2: Muy buenas noches, amigas, amigos, qué gusto me da saludarles como todos los lunes en este su programa Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces y comenzamos hoy transmitiendo en vivo y en directo desde Culiacán, Sinaloa, tierra de gente que nos ha atendido, pero de verdad, bien, bien, bien. Muchas gracias, Armando Heraldes, por tu anfitrionía, líder estatal de la CATEM, hoy en la presentación de mi libro Breve Crónica del sindicalismo en México, así como a todos los que asistieron hoy a darnos su calor, su acompañamiento y los parabienes por esta gran obra que hicimos, que nos llevó tres años escribirla y que nos fue editada por mi querido amigo Miguel Ángel Porrúa. Pues muchas gracias por ese apoyo en esta presentación que es una aportación académica desde el sindicalismo para el análisis, discusión y debate de la materia sindical en México. Saludos a todos los que nos escuchan y a también a todos nuestros amigos aquí en la Ciudad de México en el 98.5 FM, en Tustla Gutiérrez en el 88.3 FM. Saludos a Tepic, por allá vamos a andar en unos días en el FM, a la comarca lagunera entre Coahuila y Durango en el 104.3 FM, y en el Estado de Guerrero en el 94.7 FM. Muchas gracias, como todos los lunes, a todo ese equipo de producción que hacen posible esta transmisión, a Ángel Arellano en producción, a Ulises Villalpando en operación, y a Gustavo Martínez en ingeniería. Y hoy le doy formalmente la bienvenida a nuestra compañera... Andrea Gonzaga, muy buenas noches, Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola, senador, buenas noches a usted, a todos, es un gusto estar aquí, como cada lunes estaremos platicando de los temas más importantes, y pues a sus órdenes eh, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros en todas las redes sociales, eh, estamos en Facebook, en Instagram, en Threads, en X, y también en el teléfono 55 80 68 11 58.
2: Pues ya lo escucharon, ella es Andrea y estará todos los lunes con nosotros en este programa. Y lo repito, 5580-681158. Y en mis redes sociales, Pedro, haces oficial en Facebook, en Instagram, en Trex y ahora lo que era Twitter, que se llama X. No dejen de escribirme, que yo mismo les contesto. Muy buenas noches, Carlos Saavedra.
3: ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Bienvenida, Andrea. Aquí vamos a estar platicando todo lo que pasó en su presentación del libro, la agenda nacional que está muy cargada en un mes que se viene definitivo, senador, para lo que va a pasar en el rumbo de nuestro país en los próximos años.
2: Pues por eso tanta música y tanta algarabía mexicana en este su programa, al son del mariachi, porque estamos comenzando el mes patrio ya es septiembre y bueno, hay muchas definiciones como bien lo dices, Carlos se destapará la corcholata eh, pasado mañana pasado mañana sabremos quién ganó la encuesta para ver quién será quién contendrá contra Xochitl Galvez que va, que ya es un hecho esta semana que pasó eh, ganó también su encuesta contra la otra, señora, la,
3: la otra señora.
2: La otra señora. La otra señora, así vamos sí, a dejarlo. ¿no? Y bueno, pues ya tiene la alianza PRI-PAN-PRD, ya tiene su candidata y ahora vamos a esperar la candidata de la alianza o el candidato de la alianza por Morena, Partido Verde y el
3: PT. ya Ayer Mario Delgado dijo que ya estaban al 80% la encuesta, entonces pues ya prácticamente deben de tener listo a reserva de que anuncien el resultado el día miércoles, senador.
2: Bueno, y hay que ver qué es lo que sucede. Va a estar muy interesante los movimientos que se están dando. Tuvimos el informe del presidente en Campeche. Tuvimos la inauguración del Tren Maya. Por ahí vimos muy cerca el presidente a Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Lo vimos muy cerca. Estuvo también... Muy cerca de él, en la inauguración del Tren Maya, Mauricio Vila, que aunque es un gobernador del PAN, siempre ha sido muy afín a los proyectos que el presidente ha instalado en el
3: sureste mexicano y los ha los ha impulsado. Y además, el día de hoy, en la mañana el presidente el, eh, le hizo le, le extendió la mano ¿no? al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, incluso abrió la presidencia. Estuvo hoy, en su informe, claro, en Toluca. Incluso abrió la puerta para que lo invite al gabinete, ¿no?
2: Esa es la democracia, Saavedra, es. esa es la democracia, y está poniendo un buen ejemplo López Obrador, sí. porque más allá de partidos políticos, credos, pensamientos o religiones, México es primero, y si todos los actores políticos nos ponemos de acuerdo y todos impulsamos realmente la productividad de este país, las buenas ideas, las buenas formas, yo creo que México tiene mucho eh, que dar, y México va a dar mucho de qué hablar, no solo con lo del NERD que se viene próximamente, sino se están haciendo enroques muy interesantes. Viene ya también eh, la siguiente semana, estaremos platicando de la toma de protesta de la primera mujer que gobernará el Estado de sí, México, que realmente es un país, el Estado de México. Si lo comparas, el Estado de México es más grande que Guatemala, El Salvador y, y Honduras juntos, para que tú sí, me entiendas. Tema.
3: Sí, claro. ¿Sí? Es Entonces, el de México.
2: es un estado que va a dar, pues, muchos votos para el 24, y yo creo que por eso están atentos todo mundo, eh, en, los que unos, eh, en lo que unos se desquebrajan, otros hacen unidad, y eso es, eso es muy interesante, va a haber cuestiones políticas que van a marcar el camino de nuestro país, eh, a diferencia de otros exenios que no se veía una relación de quien gobierna con la oposición, como hoy se está viendo, una relación de quien gobierna con los sindicatos, de quien gobierna con el empresariado, de quien gobierna con los medios de comunicación, porque también dentro del vagón principal del Tren Maya, iba Bernardo Gómez, quien es vicepresidente de Televisa, sentado al lado del presidente, y eso también pues debe de ser
3: una señal. Hubo porque, muchas señales, senador. Yo
2: creo que son señales, los que sabemos leer son señales, porque mientras una otra televisora tiene problemas con el fisco, pues por acá la otra está muy cerca del presidente y serán cosas interesantes las que tenemos que ver próximamente. Bueno, pues así hay cosas muy, muy, muy interesantes. Y bueno, pues vamos a platicar con nuestro querido amigo Carlos Saavedra, y con Andrea para que nos digan cómo se llevó a cabo hoy la presentación de este libro, de esta primera obra que presento, que aporto ¿sí? con 400 años de historia dentro del sindicalismo en México. Adelante, Carlos Saavedra.
3: Así es, senador, muchas gracias. Pues sí, hoy fue un día muy importante. Iniciamos eh, el mes en CATEM, lo iniciamos de lleno con las presentaciones, las retomamos y qué bueno que fue en el estado, en el gran estado de Sinaloa. Bueno, mientras tanto, vamos a aprovechar para saludar a las y los trabajadores compañeros en Estados Unidos, a todos nuestros amigos. Eh, la comunidad mexicana, la Unión Americana, porque el día de hoy es el Labor Day, es el Día del Trabajo en Estados Unidos, lo que allá se conoce como el Labor Day, que se conmemora cada primer lunes de septiembre, haciendo referencia a este movimiento laboral que se dio a finales del siglo XIX Esto es muy importante, porque a partir de este movimiento laboral que tuvimos, bueno, que hubo en Estados Unidos a finales del XIX se se desprendieron todos los movimientos sociales y sindicales y todos los derechos laborales y sociales que hubo en el siglo XX y que mucho de eso impactó en el mundo laboral eh, de, to de todo el planeta. Así que enhorabuena por eh, los trabajadores norteamericanos en su día, el Labor Day. Y en otros temas, eh, eh, también temas laborales, el este primero de septiembre... Eh, el presidente López Obrador presentó su quinto informe de gobierno y lo hizo en el estado de Campeche. Fue muy, muy interesante y muy importante lo que se dijo ahí, sobre todo en materia laboral, porque en materia laboral, eh, estimados radioescuchas, es un, es un tema donde ha habido poco señalamiento, se ha dejado poco espacio para la crítica, ya que en materia laboral este sexenio ha cumplido, ha cumplido desde impulsando las reformas necesarias que, que ya se venían demandando por décadas y además con las acciones que nadie se esperaba. Y en CATEM hemos identificado cinco logros muy importantes que ha habido en estos cinco años del sexenio. Y el primero de ellos, sin duda alguna, es la reforma laboral. <ríe> la reforma laboral ha abierto un nuevo panorama para el sindicalismo para los trabajadores en México la reforma laboral como bien lo ha dicho nuestro secretario general Pedro Aces es la reforma del siglo la reforma laboral modificó más del 50% de la ley federal del trabajo, casi 500 artículos y, y definitivamente es un antes y un después para la vida sindical tan es así que muchos sindicatos aún no pueden adaptarse a los grandes cambios que impulsó la reforma laboral. No es sencillo, es completamente abrir la libertad para las y los trabajadores, por eso la reforma laboral nosotros lo tenemos considerado como el principal o el número uno de los logros en este sexenio en materia laboral. El segundo es todo lo que implica la, la reforma laboral, que es la libertad sindical y la justicia laboral. Hoy en México, y eso es algo que es único no solo para nuestro país, sino para muchas partes del mundo, las y los trabajadores pueden escoger a sus líderes sindicales de manera libre y secreta las y los trabajadores también pueden votar por su contrato colectivo de trabajo de manera libre y secreta, y esas dos cosas que parecen sencillas, que parecen o que deberían ser cotidianas lo cambian todo en el mundo laboral mexicano, porque sacuden de, por completo los viejos cimientos, las viejas mañas, los viejos vicios del sindicalismo, y es ahí donde nuestra central, la CATEM, la que dirige el senador Pedro Aces, ha tomado un impulso eso eh, es para la CATEM, resulta o ha resultado de manera natural. A asumir estos compromisos de la reforma laboral, la libertad sindical y la justicia laboral, y es por eso que han venido grandes victorias en sindicatos muy significativos como lo es el de Nissan en Aguascalientes. Un tercer punto también muy importante en estos cinco años en materia laboral es sin duda los aumentos históricos al salario mínimo que hasta el momento ya acumulan un 88% de, de aumento en comparación con los sexenios anteriores. <ríe> se empezaron con aumentos del 15, han sido del 22, han sido del 20, han sido del 17, han sido en la franja fronteriza y en, la, y en el resto del país. Estos aumentos del salario mínimo hay que reconocerlo. También vienen de la mano de la voluntad de los empresarios que han, se han puesto... A dialogar, se han sentado en la mesa y han llegado a los acuerdos importantes para tener estos aumentos al salario mínimo tan significativos. Esto, sin duda, es uno de los puntos más destacables de, en materia laboral en este sexenio. El cuarto, como lo mencionó el presidente desde Campeche, es que con, todo lo, con todos los ajustes que hubo en, en materia económica, México es el tercer país con menos desempleo. Y esto... Ya de por sí tiene su, su valor y su relevancia y su importancia, pero lo tiene aún más eh, después de una pandemia, después de dos años de prácticamente detener la economía, después de eh, sufrir con lo, con todos los negocios desde, desde las tienditas hasta las grandes empresas le impactó y que aún así se haya podido recuperar los empleos y que aún así haya podido haber crecimiento de empleos, eso de, sin duda es algo que hay que reconocer, es difícil. Eh, eh, para algunos, pero es algo incontrovertible. Los datos ahí están y son datos eh, objetivos para todos. Y el quinto es la inversión histórica en los empleos para los jóvenes, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo cual es algo totalmente determinante para el, el futuro de nuestro país. Estos cinco puntos, estos cinco grandes puntos de, lo, de los que le estamos hablando en cinco años, perdón, eh, perdón. demuestran un claro compromiso de este gobierno, del presidente, con las y los trabajadores, un compromiso que no habíamos visto de esta manera en décadas y quizá en ningún momento de la historia. Este compromiso va, lleva a, a los trabajadores mexicanos y también a los empresarios a un, nuevo, a un nuevo punto, a un nuevo nivel de donde hay que partir para un futuro que representa y que trae muchos retos, como lo hemos mencionado en este programa, la automatización, la inteligencia artificial, la revolución 4.0 para los empleos, representa grandes retos que hay que asumir y qué bueno que los estamos enfrentando a partir de un nuevo piso, de un nuevo piso de libertad, de justicia laboral, de aumentos al salario y de eh, mayores empleos. Eso va a ser muy importante y bueno, es uno de los puntos incontrovertibles en este sexenio y bueno, lo estamos considerando aquí en este programa con cinco puntos. También muy importante en este mes de septiembre es que también el primero de septiembre inició el periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Un periodo ordinario en el Congreso que estimado auditorio quizás sea el último periodo importante y relevante y efectivo antes de que acabe el sexenio no es el último, todavía de febrero a abril del próximo año tend tendremos otro periodo ordinario de sesiones, pero el de este el que, empiezo, el que empezó el primero de septiembre y que terminará por ahí del 15 o 20 de diciembre pues da la oportunidad para que salgan los últimos eh, pendientes que tiene el Congreso. Definitivamente también en este mes se discute el presupuesto, se presenta el proyecto de egresos de la Federación. En este mismo mes también comienza la glosa del informe. La glosa del informe es la revisión que hace el Congreso a cada uno de lo, las materias del gobierno federal. Se, se convoca a, la, a los secretarios de Estado a revisión de... de, de por parte de las cámaras, y se hace una revisión sin duda en medio de un proceso electoral, se espera que esta glosa del informe sea extremadamente política eh, en materia de seguridad, eh, desarrollo social, economía, hay muchos aspectos que sin duda alguna van a ser de politizados, lo cual es completamente normal, y también por último eh, tendremos... Eh, todo lo que tiene que ver con los nombramientos pendientes, hay nombramientos pendientes eh, en, en muchos tribunales, en, en algunas dependencias, eso tendrá que salir este periodo, ya que para el próximo, el que iniciará el primero de febrero al 30 de abril, que será el último periodo ordinario de sesiones del Congreso y ya el último periodo del sexenio de López Obrador, pues ya contará con todo lo que implica la campaña presidencial y la campaña política, y eso definitivamente complicará algunos de los acuerdos necesarios con los que opera el Congreso de la Unión. Por eso este periodo ordinario de sesiones es fundamental para que los pendientes del Congreso salgan, y es fundamental septiembre además, porque en septiembre, en este primer mes del periodo, es cuando se pueden dar esos acuerdos hacia el final del periodo, cuando se cierra el periodo, ante la premura, el rango de negociación se, se estrecha y es más difícil. Y esto, eh, estimado auditorio, tiene mucho que ver con, la, con el proceso electoral y como ya lo mencionó el senador hace un, unos minutos, es muy importante actualizarles que al, a este momento, de acuerdo con el Consejo Electoral en Morena ya se tiene el 100% de la encuesta y ya se avisó que para el día de mañana se va a iniciar el conteo. Ellos eh, han declarado y han confirmado que eh, no se puede adelantar ningún eh, tipo de, de información, que será hasta el miércoles cuando esto se dé a conocer y será muy importante esperar. Eh, afortunadamente se han dado los candados necesarios dentro de este proceso electoral en Morena, ya que todos los candidatos han puesto eh, sobre la mesa su, su, sus reglas y se ha, se ha llegado a acuerdos que deberían de consolidar el resultado, deberían de a, alejarlo de especulaciones y por ende para Morena será muy importante que todos los aspirantes a coordinar la defensa de la transformación acepten completamente el resultado. También está confirmado que para el día miércoles, y eso lo dijo el presidente la semana pasada en una de sus mañaneras, el presidente estará otorgando o entregando el bastón de mando a la o a el ganador de la encuesta. Y eso va a ser determinante, tomando en cuenta, como ya lo mencionó el senador hace unos minutos, que el día de ayer ya el Frente Amplio, el Frente de Oposición ya entregó a eh, la señora eh, la, la coordinación eh, lo que eventualmente será la candidatura a la presidencia entonces para el miércoles ya tendremos prácticamente a los dos candidatos más importantes a la presidencia ya en esta semana y a la espera de lo que decida Movimiento Ciudadano hacer con su candidato, así está el panorama así iniciamos septiembre un mes que eh, eh, que determinará mucho de lo que suceda en los próximos años y bueno Vamos a seguir con el programa y vamos a continuar con el, con el comentario semanal de nuestra senadora amiga, la senadora Lucy Mesa. Adelante, senadora.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador es el más humanista que ha tenido nuestro país. El viernes pasado rindió su quinto informe de labores, resaltó la inversión social destinada a hacer justicia social a los más vulnerables, a rescatar de la pobreza a cinco millones de mexicanos. El presidente demostró el contundente avance en el crecimiento económico del país. Tenemos un peso fuerte y una economía que atrae inversionistas extranjeros. El salario mínimo ha crecido como nunca y esto ha mejorado la calidad de vida de las y los mexicanos. En estos cinco años de transformación es contundente el cambio verdadero que se está generando y que está generando bienestar al pueblo y a las mayorías. Está combatiendo la corrupción, se están acabando con los privilegios y excesos de unos cuantos a costa del pueblo. El presidente Andrés Manuel López Obrador no está solo. Desde el Senado de la República vamos a respaldar la consolidación de la cuarta transformación de la vida pública de México. Este es mi comentario del día de hoy.
3: Muchas gracias, senadora Lucy Mesa, y bueno, qué bueno que ya está de vuelta en el Senado de la República. Eh, su trabajo habla por sí solo y bueno, ya la estaremos viendo en este periodo ordinario de sesiones donde, como bien menciona, hay pendientes todavía que el gobierno federal quiere aplicar en la agenda parlamentaria y ya veremos también cómo eh, estas negociaciones se llevan a cabo. Es un, es un periodo ordinario donde vamos a ver, eh, pues que qué tanto eh, la habilidad política de los coordinadores eh, se, se va a ver y se va a ver eh, reflejado en resultados. También hay cambios en el, en el Senado, donde una mujer va a presidir la Cámara Alta, la senadora Ana Herrera, y por el otro lado también en la Cámara de Diputados va, se renovó la presidencia. También hay renovaciones en la Cámara de Diputados con la, los, coordina, los coordinadores del PAN, que va a presidir la Junta de Coordinación Política y bueno, por el momento vamos a ir un corte y seguimos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces
1: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombas absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow, did we just
5: write an ad? yes
0: Bombas, big comfort for everyone go to bombas.com
2: slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase
1: Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces Continuamos
2: Bueno, pues ya estamos de regreso en este su es programa, hablando fuerte para todos los que me estaban extrañando, que decían que en dónde andaba. Yo pues estoy transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, este lugar donde se come de verdad, de verdad, esta comida del Pacífico es espectacular, gente buena, gente de primera. Oye, mi querido Carlos Saavedra, ¿y qué sabes de aquel amigo?
3: Es lo que le iba a preguntar, senador, si sabe usted algo de Robin, porque no ha venido a trabajar, no lo he visto, ¿eh? No no es por chismear, pero no lo he visto.
2: Ahí andar revolcándose en las arenas del mar, allá pues ya, en las playas, en algún lugar del mundo.
3: Pues desde aquí, sea, aquí, aquí le hacemos un llamado que para que ya haga acto de presencia.
2: Al gran Robin, viajar y viajar. Pero bueno, esperemos pronto usted ya aquí en el programa, tomando su posición como el gran telefonista que es, y bueno, recordándole a todos nuestros amigos, nuestras redes sociales, yo soy Pedro haces oficial en Facebook, en Twitter, en Threads y en X, antes.
0: Twitter, Twitter.
2: Antes Twitter, muy bien, Andrea, qué bueno que anda avispada, Andrea. Y bueno, pues tenemos muchas cosas que vamos a platicar, pero antes, antes, hoy estoy, decirle, estoy muy contento porque la presentación que hemos hecho de mi libro de breve historia, de breve crónica del sindicalismo en México, ha sido un todo un éxito aquí en Culiacán, Sinaloa. Y de verdad, muchas gracias, Armando Heraldes, que está aquí conmigo. Gracias por tu hospitalidad, Armando, es el líder estatal de la Federación de Trabajadores y Empleados de CATEM en Sinaloa. Buenas
6: noches, Armando. Muy buenas noches, líder. Buenas noches a toda la audiencia. La verdad, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, líder aquí en Sinaloa, en Culiacán, en Sinaloa, sobre todo, en nuestro evento. Qué bueno que le agradó la calidad de la gente, sobre todo, que estuvo contento, sobre todo, la, la participación de la gente en el evento de ahí en el presidio.
2: Muy contento, muy contento con esta organización y, sobre todo, muy contento de ver los resultados que hoy tiene Catem en, en Sinaloa, siendo la federación más importante que tiene el Estado en calidad, en número de trabajadores de todas las industrias, de todas las ramas, desde los pescadores, los del campo, los de las industrias, los del volante, los de infraestructura. Qué
6: gusto venir a un Estado
2: de la República y ver un liderazgo eh, tan completo como el tuyo, Armando.
6: Oh, muchas gracias, líder. Bueno, pues aquí estamos trabajando, como usted nos dijo en su momento, del 2019 que llegué, y precisamente como usted dice, somos la federación más fuerte aquí en el estado de Sinaloa. Hay otras federaciones, pero sin embargo, nosotros hemos salido adelante y creo que nos han fortalecido, sobre todo con todas las instrucciones que usted, que usted nos ha dado para poder llegar al empresariado y a los trabajadores sindicalizados. Así es, además, no solo tienen sindicatos
2: de empresa y de industria, también sindicatos de municipios y del gobierno del estado. Gran labor. Armando, pues nuevamente te reitero mi agradecimiento y sabes que tienes todo mi apoyo aquí en el sindicalismo sinaloense. ¿Y qué viene
6: por delante para Sinaloa? Pues, seguir trabajando sobre todo para ir creciendo todavía más en el sindicalismo. Vamos a formar precisamente las federaciones eh, por regionales, se puede decir la del sur, norte y centro, y vamos trabajando todavía más en, en varios gremios se han ido se han ido agrupando con nosotros. Estamos en pláticas con otros más. Y bueno, yo creo que eh, hay que seguir trabajando ¿no? aquí en Sinaloa, que eso es lo que nos compete, lo que nos, la instrucción que nos te ha dado. Creciendo cada día más, CATEM, no solo en Sinaloa, sino en todo el
2: país y consolidada como la central obrera más grande, importante y agradable, y agradable de México, porque no solo hay que ser importante, son, somos importantes por lo que hacemos, por lo que ayudamos a la gente, porque no chingamos a los empresarios como lo hacen pues gente que no vale ni la pena, los de enfrente no vale ni la pena este, hablar de ellos porque es engrandecerlos. Yo creo que tuvieron un momento en la historia y hoy están en el lado equivocado de la historia y Catem está en el lado correcto de la historia con esta libertad sindical a través de lo que comentaba Carlos Saavedra antes del corte comercial. Eh, hemos hecho la diferencia. La diferencia por qué? porque al impulsar la reforma laboral hoy damos la libertad a los trabajadores de que voten por quién quiere ser su líder y cuando el líder no sirve o hace tonterías. O pues hay que votarlo para afuera, hay que votarlo para afuera. Y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí en Sinaloa y agradecerte, Armando, una vez más a ti, a todo el Comité Ejecutivo Estatal, a los líderes de los municipios, de todos los municipios de aquí de... De Sinaloa, de estos 18 municipios, Sinaloa, el que no ha venido a Sinaloa y me está escuchando, venga a Sinaloa. Sinaloa tiene todo. Mire, no solo tiene mujeres hermosas, no solo tiene gente buena, tiene unas playas extraordinarias. Tiene la mejor comida astronómica del Pacífico. Un pescado zarandeado que me acabo de comer. Con mi tarde, no habíamos comido. Primero son las obligaciones y luego disfrutar el paladar. Me quedé asombrado de que el gran Hugo Chapoy se echó un pescado entero. ¿Fue a la talla, Andrea? Fue
0: la talla, senador. Buenísimo, por cierto. ¿eh?
2: Bueno, Andrea también ahí le picoteó. Pero de veras, vengan a Sinaloa. Sinaloa es un estado fuera, fuera de serie. Y vamos a escuchar qué dijo mi compañera senadora... Imelda Castro, quien me hizo favor de presentar hoy mi libro aquí en Culiacán. Adelante con Imelda Castro.
0: Estoy aquí con la senadora Imelda Castro, que nos tiene algunos comentarios sobre el
4: libro, nos recibió aquí en su estado, senadora, muchas gracias, ¿Qué nos puede decir? Bueno, es una obra maravillosa que, como dije aquí en la presentación, eh, la puede leer cualquier persona de cualquier edad, de cualquier profesión, eh, pues es la historia, ¿no? De la vida sindical de nuestro país desde mil quinientos y tantos hasta la fecha. Entonces, pues aparte de que es un libro eh, sobre la historia sindical, pues se considera eh, los aspectos económicos, políticos, pues muy interesante, muy recomendable para que lo podamos leer. Muchísimas gracias, senadora.
2: Ella es Imelda Castro, senadora de la República, representando en el federalismo nacional al estado de Sinaloa y que hoy tuve el honor que es una mujer de excelencia, una gran luchadora social y ha sido un gusto compartir con ella el escaño en el Senado de la República porque es una mujer ejemplo a seguir para todas las mujeres sinaloenses. Muchas gracias, de verdad, Imelda Castro, por tu afecto. Y por tu acompañamiento. ¿Qué nos dijo el secretario de organización de CATEM a nivel nacional, Erigo Sornio que también junto con Francisco Sánchez, Hugo Garduño y Manuel Almaraz me hicieron favor de acompañarme, miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Adelante con Erigo Sornio
0: Zacatem. Eric ¿qué opinas de todos los trabajos que has visto? Tú has acompañado eh, a, a Pedro Aces a lo largo de la gira de la presentación del libro, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
5: Bueno, unas giras muy padres porque estamos eh, viendo empresarios, líderes sindicales, gentes del gobierno, gentes de cultura, y estamos presentando lo que son 400 años de historia que escribió Pedro Aces en este libro, María Electrónica del Sindicalismo en México, ...y que es padre ver la respuesta de la gente en todas las giras... Este, ...donde la gente se interesa por el tema del libro... ...se llevan un libro que Pedro les obsequia... ...y es muy padre ver cómo la reacción de la gente por un libro... ...que no hay que perder de vista los libros impresos... ...es muy padre que la gente quiera un libro, que, nos, que desea un libro... ...se acercan a Pedro para que se los firme, les dedique algo... ...le hacen buenos comentarios del libro... ...es muy padre recorrer el país con un tema sindical cultural... ...que nunca se ha visto en, en el país... Es un tema sindical cultural, donde estamos viendo gente de otro tipo, que es empresarios, eh, como ya lo comenté, ¿no? Gente de otro tipo que cuando nos escuchan, eh, yo lo viví con la gente con la que me asenté. Les gustó mucho el tema de este sindicalismo que estamos generando en el país.
0: Muchísimas gracias.
2: Pues son las palabras de Erigo Sornio, secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, traías temas muy importantes, mi querido. Carlos Saavedra, sobre el tema electoral del 24 que ahorita más adelante vamos a, a platicar. Porque también hay que decir de los partidos locales que tiene Fuerza por México, que hoy tras el lamentable deceso de Gerardo Islas, hoy la diputada Mayela Gómez está como presidenta de ese partido. Y bueno, pues es un partido que se va a aliar a nivel nacional con Melono, con Sandía. Y bueno, ya lo platicaré ahorita, simplemente, con mucho gusto, quiero saludar al presidente de Canaco, de Sinaloa, al doctor Jesús Antonio López Navarrete. Doctor,
1: muy buenas noches, aquí en Hablando Fuerte, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, senador, pues aquí estamos, pues en esta charla agradable con ustedes, y atendiendo esta invitación, aquí para venir a conocer su libro, muy interesante, ya lo tenemos ahí, empezamos a revisarlo, y pues aquí estamos trabajando todos. ¿no?
2: Platicaba yo con el doctor Jesús Barro, de la importancia que es siempre que estemos cerca, los trabajadores con los empresarios, él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio, aquí en el estado de Sinaloa, me dio mucho gusto que el día de hoy haya estado acompañándome en la presentación del libro Breve Crónica del Sindicalismo en México. ¿Qué te pareció...
1: Doctor, este magno evento. Muy interesante, senador, y pues como usted lo dice, en las cámaras de comercio del Estado de Sinaloa, pues estamos eh, trabajando, estamos eh, buscando las formas de que los empresarios y trabajadores eh, caminen en una línea en conjunto por el bien del, del país, ¿no? Eh, buscando acuerdos que sean benéficos para todos. Esa es la idea que en México. Tanto los empresarios como el gobierno y los trabajadores eh, estemos contentos y satisfechos todos con el trabajo realizado. ¿Qué viene con Canaco aquí en Sinaloa? Estamos aquí trabajando eh, directamente con, la, con Canaco, con la Confederación de las Cámaras de Comercio, con nuestro presidente nacional, el ingeniero Héctor Tejada Chad. Eh, estamos, eh, pues, todo mundo trabajando para que los comerciantes, empresarios, los prestadores de servicios de turismo, eh, pues trabajemos en una línea eh, de, de unión, de comunidad, y seguir adelante con, con todo el trabajo que, que se viene por delante. ¿no? Un saludo desde aquí a nuestro querido amigo Héctor Tejada, que es un gran amigo mío,
2: presidente nacional de Concanaco. Y bueno, doctor, ¿qué importancia le ves tú a que el sistema tripartita no se pierda? Que los gobiernos, los sindicatos, los empresarios estemos juntos.
1: Es como mencionábamos antes, senador, para que un país funcione, que una empresa funcione, pues tenemos que estar contentos todos, los trabajadores eh, contentos con sus salarios, con sus prestaciones que el, eh, en el gobierno de la República se han ganado en, en estos eh, cuatro, cinco años de gobierno de, del presidente y pues eh, que los empresarios pues estemos adaptándonos a esos cambios, tratando de buscar la mejor eh, forma de convivir todos juntos. Qué importante es
2: que los trabajadores, los empresarios y los gobiernos vayamos de la mano buscando siempre la productividad de nuestro país. México es un país de verdad, de verdad que tiene todo. Y lo que tenemos que hacer es ir todos en un mismo camino, en una misma ruta, no ir en sentidos contrarios. Hoy tenemos, como lo dije hoy en la presentación del libro, los empresarios y los trabajadores. Somos voluntades encontradas en torno a un propósito mismo que es el bienestar de México y que día a día busquemos una productividad mayor. Si a México le va bien, pues le va bien al gobierno. Si a México le va bien, le va a los empresarios muy bien. Si a México le va bien, le va a los, em a los trabajadores muy bien. Por eso también lo digo en los temas internacionales donde me hacen favor de invitarme. Crean en México, inviertan en México. Doctor, qué importante... Es el trabajo que está haciendo Rubén Rocha. El gobernador. El funcionario Rubén fue el compañero senador antes de venirse de gobernador a este estado. Y creo que es un agente muy ecuánime. Es un hombre que tiene experiencia además. Es un hombre letrado, es un hombre académico. ¿Cómo es la
1: relación hoy que tiene Canaco con el gobernador del estado? Estamos trabajando directamente tanto en el municipio de Culiacán como en los demás municipios. Las cámaras de comercio tenemos una unión muy importante en la actualidad. Y todo eso es gracias pues al apoyo que hemos tenido por parte del gobierno. A fin de cuentas, le digo, nuestros agremiados o la gente que representamos, pues nosotros no resolvemos su problemática. Somos un gestor para que el gobierno resuelva todos los temas de salud, de seguridad, eh, el mismo tema económico. Y pues hemos tenido una muy buena relación con el gobierno. Ese es uno de los... Eh, premisas del del ingeniero héctor tejada chá del presidente nacional de la de llevar una muy buena relación con el gobierno para que nos apoyen en la resolución de los problemas de todos los agremiados pues qué bueno qué bueno doctor que tengas una gran relación con el gobierno estatal yo creo que hoy
2: tenemos un gobierno en sinaloa que está de puertas abiertas con el que se puede transitar con el que se puede Trabajar de la mano con el que se puede crear e impulsar la productividad en Sinaloa. A Sinaloa es un estado que, como lo dije yo hace unos minutos, tiene todo. Lo que falta es que se pongan de acuerdo y impulsen entre todos. Más, como siempre lo digo y lo repito, voy a ser repetitivo siempre, soy terco como una mula. Más allá de pensamientos, credos, religiones, todos son sinaloenses aquí. Deben ir todos de la mano. Mira, doctor, un día le dije a algunos amigos fifís que tengo por ahí, como el gran Robin, cuando pues dijeron, no, si gana tu amigo López Obrador, me voy del país. Pues después de cinco años le digo, oye, ¿y sigues viviendo en tu misma casa? Y ¿No te has ido? ¿Qué pasó? Sí, entonces, esto no se trata de gustos, no se trata de quién gobierne o quién no gobierne. Se trata... De que le vaya bien a un gobernante, ¿quién Sinaloa lo que más quieren ustedes y lo que más deben de desear ustedes? Es que le vaya bien a Rocha Moya. Si le va bien a Rocha Moya, le va bien al Estado. Si le va mal a Rocha Moya, pues le va bien mal al Estado. Lo mismo si le va bien a López Obrador, le va bien al país. ¿Sí? Fíjate, hace cinco años, la Cuarta Transformación no tenía un solo gobernador. Hoy tiene 23. Hoy los programas son universales para todos los mexicanos por igual. Son grandes avances en materia de infraestructura, que también lo repetí hoy en el evento de la presentación del libro. Nunca se había hecho tanta infraestructura como este diseño. Desde Porfirio Díaz hasta el día de hace tres años, se empezó a hacer el interoceánico. Porfirio Díaz lo diseñó, lo trazó, no caminó. Hoy es una realidad. Conectas el Golfo de México con el Océano Pacífico. El tren Maya que acabamos de inaugurar, que orgullosamente en la mano de CATEM estuvo presente en esos 1500 kilómetros, ¿Sí? los trabajadores de CATEM. Te van a conectar no solo el sur, cinco estados, de ahí te vas a ir ya, vas a conectar con el ferrocarril que va de Palenque a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos te vas hasta Tamaulipas y conectas el. Sur, doctor, el sur del país con el norte. Se acaba de sacar el primer barril de gasolina hace dos días en dos bocas. Entonces, qué bueno que le esté yendo bien al gobierno para que le vaya bien a los trabajadores. Es histórico lo que se ha dado en estos cinco años. 16% el primer año, 18% el segundo año, 20% el tercer año y 22% el cuarto año en aumento al salario mínimo. Y como le digo a ustedes, a ti, presidente, y les se lo digo a Paco Cervantes, y se lo digo a Tejede, se lo digo a y a todos mis amigos empresarios, porque yo tengo el gusto de ser amigo de los empresarios, aunque sea dirigente obrero. Porque vengo digo, soy hijo de un empresario, ¿sí? Y elegí ser representante de trabajadores, porque ya era justo que también el sector obrero cambiara en este país, y ya no hubiera, eh, más bien, hiciéramos a un lado, a tanta pinche rata, que ha venido haciéndole daño a los trabajadores y también a los empresarios. Sí, claro. Hoy los sindicatos deben de, de, de caminar en base a las cuotas, cuotas bien dirigidas, no cobrarle a los empresarios igualas o contratos de protección como antes, que también dañaban ¿eh? al final del camino a los empresarios, pero también para ustedes era muy fácil, le doy una lana al lidercito y que no me moleste, y ahí nos vamos. Eso se acabó con la reforma laboral. Entonces, ahorita tenemos que ser transparentes en todo momento, transparencia, y eso es lo que yo le inculco a los 1190 sindicatos que hoy tiene Catema en todo el país. Doctor, me da mucho gusto estar aquí platicando en tu tierra, en Culiacán, Sinaloa, contigo, y espero que pronto nos saludemos en la Ciudad de México. Desde aquí quiero mandarle un abrazo también a nuestro amigo el presidente la Canaco, Ciudad de que cumplí 104 años, que tuvo también el gusto Catem, de estar ahí eh, disfrutando de ese evento con los empresarios de la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor Jesús
1: Navarro, presidente de Canaco en Sinaloa. Muchas o sea, Gracias, senador, y bienvenido al estado de Sinaloa. Y pues aquí seguimos trabajando, dejando, por un lado, pues los intereses personales por el bien del gremio, mientras que como usted lo dijo, ¿no? mientras que todos hagamos nuestro trabajo y lo hagamos bien y evitemos incurrir en actos eh, de corrupción y, y, y ese de tipo de temas, todos vamos a caminar eh, en bien del progreso no de, de, del comerciante, de los mismos trabajadores y del mismo gobierno aquí en el Estado de Sinaloa. Todos queremos que a Sinaloa le vaya bien, queremos que a Rochamoya le vaya bien, queremos que al presidente le vaya bien y obviamente queremos que a los empresarios les vaya bien. Como dice el presidente, amor con amor se pagan. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias.
2: Jesús Navarrete, presidente de Canaco Culiacán. ¿Qué te pareció Sinaloa y qué te pareció el evento, Andrea?
0: Bueno, debo, debo decir antes que nada que el senador tiene toda la razón. La comida de este lugar es una locura, pero también es la primera vez que tengo el gusto de acompañarlo en una gira y es muy gratificante comprobar eh, lo que he venido escuchando por parte de usted, que es que realmente se le está lavando la cara al sindicalismo. Y eso se nota no solamente en, en, en lo que cuentan sobre su libro, sino en el recibimiento que tiene la gente, la confianza que tienen los trabajadores. Y como bien han, han venido diciendo, eh, el día de hoy todos en el programa es una parte fundamental. O sea, al final, todos queremos hacerlo bien y no hay manera de lograr esto si se hace de forma unilateral. Así que puedo decir que ha sido un gusto. Ya también espero que un día me toque mi copia de hoy. Volaron en un minuto. De verdad, fue imposible alcanzar una copia. Pero bueno, es, es un gusto compartir y es un gusto ver cuál es la respuesta por parte de, de todos. en eh, Catem
2: Oye, Andrea, además el señor Miguel Ángel Porrúa, que es un profesional de la edición, tiene la editorial, yo creo que la número uno de México. Cómo se amarga, ¿verdad? Cuando digo, aunque Porrúa se enoje, hoy les voy a regalar a todos los que vinieron al evento un libro, y la gente se pone feliz.
0: La gente se fue feliz, se llevaban dos copias, ay, no, es que le voy a llevar a no sé quién, y... Oye, me
2: dijo uno, este es para el arzobispo, después de que platiqué, ya sabes cómo inicia el libro, cuando en 1582, el curita de la Catedral Metropolitana no le pagaba a los músicos, dijo, creo que <risa> le ha de deber una feria el obispo de aquí, <risa> que por eso dijo, se lo voy a llevar al obispo, a ver si si se acuerda de mí.
0: Que de la historia se aprenda entonces, senador.
2: Así es. Oye, pues, Carlos, ¿cómo, ¿cómo se ha escuchado las cosas por allá en la Ciudad de México de lo que estamos haciendo en el país?
3: Pues yo de entrada qui quisiera decir, pobre don Miguel Ángel Porroa, que ya lleva varias presentaciones en donde usted viene regalando los libros, y eso, pues yo creo que, como usted bien dice, le duele, le duele en el alma a don Miguel Ángel, un saludo hasta, hasta allá. Y pues bueno, eh, hemos estado recibiendo muchos comentarios en redes sociales que, que vamos a estar. Eh, eh, contestando uno a uno, senador, y estamos ya casi por cerrar el programa, senador.
2: Oye, Carlos, pues decirle a toda la gente que nos escucha allá en Tlalpan para que vayan sabiendo que en las tres encuestas que llevamos de Pedro Aces Lago va puntero y estoy muy contento por el trabajo de ese muchacho que lleva ocho años trabajando por Tlalpan y que va arriba en las encuestas y bueno, pues el programa, como siempre, cuando algo es bueno y tienes buenos invitados y hablas de buenos temas, se va como agua. Quiero mandarles un abrazo a todos los que nos hacen el favor de escucharnos en este, su programa, la mejor cadena radiofónica de México 98.5, el Heraldo Radio en cadena nacional, transmitiendo hoy desde Culiacán, Sinaloa. Sean felices, nos escuchamos el próximo lunes a las nueve de la noche, hora de la Ciudad de México, y el programa al son del Mariachi Vargas de Tetatlán. Adelante y muy buenas noches.